0: sean bienvenidos todos una vez más a Generación Profética. Mi nombre es Gabo y estoy transmitiendo desde la ciudad de La Paz y el día de hoy nos encontramos con dos personas que también forman parte del equipo de líderes de Benjamín. Ellas son Laura y Nicole. Hola chicas, ¿cómo están?
3: Hola Gabo, hola a todos. Gracias por escucharnos, gracias por estar otro año más. Escuchando Generación Profética, los bendecimos y declaramos que este tiempo también el Señor va a poder hablarles y ustedes van a poder escuchar
1: su voz. Hola Lau, hola Gabo, amigos que nos están escuchando, les damos la bienvenida una vez más y, y como Lau decía, declaramos que este es un tiempo en el que Él va a hablar, eh, en el que su espíritu va a, a trabajar en nuestros corazones.
0: Y bueno amigos, el tema que el Señor preparó para nosotros es un tema por demás interesante que creemos que es muy importante para compartir en medio de los jóvenes y es el disfrutar a Cristo. Y antes de entrar en, en materia, queremos preguntarles, o quiero preguntarles en realidad a Lau y a Nikki ¿qué es disfrutar a, a Cristo para ustedes?
1: Para mí, disfrutar a Cristo es... O sea, cuando hablamos de la palabra en sí, disfrutar, disfrutar eh, es, es como se diría acá en, en mi país, pasarla bien, <risa> pasarla bien haciendo algo, sí, eh, ser feliz haciendo algo que, que nos apasiona. Entonces, eh, disfrutar a Cristo debe ser así para nosotros como, como jóvenes que conocemos al Señor, que, que tenemos el privilegio de, de poder pasar tiempo con Él. Eh, eso, ser felices, sirviéndolo, ser felices, conociéndolo, ser felices, eh, teniendo intimidad con Él, eso para mí es disfrutar a Cristo.
3: Eh, concuerdo también mucho con Nikki en el tema de ser felices. Creo que, es, a ver, puede sonar muy, no sé, muy... Como, Ay, tienes que buscar la felicidad y ser feliz ¿no? en Cristo. Pero definitivamente es eso, es poder eh, disfrutarlo cuando le adoras, cuando lees la palabra, cuando estás haciendo un quehacer en casa, ¿no? Lavando los platos, eh, estando con la familia, estando con los amigos, eh, es el poder encontrarlo en cada, cada, cada etapa de nuestra vida. Y poder disfrutar de ese Cristo, ¿no? El Poder ser feliz, poder gozarnos, poder hacer las cosas de un co con un corazón sencillo, agradecido, feliz, que se, se gocen a hacer lo que el Señor te pide, ¿no? Es como cuando la primera vez que te dicen en la congregación ¿no? que tienes que hacer algo, tú hasta te emocionas, ¿no? Y tú dices, ¡ay, me han pedido hacer algo! Y, y quieres hacerlo bien, ¿no? Porque hasta te emocionas, te, te sientes bien, ¿no? ¡Wow, me han pedido algo! Y, es y esa emoción, ese, ese poder disfrutar, ese gozo, debería ser constante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí es eso, el poder eh, eh, vivirlo como si fuera la primera vez, ¿no? Todos los días. Porque a veces es como, y lo vamos a hablar, ¿no? Pero es como a veces, eh, a veces el día o las preocupaciones o el mucho trabajar nos quitan, nos quitan ese peso, ¿no? O sea, de hecho, no nos quitan ese peso, perdón, sino que nos ponen un peso en realidad. Y no podemos, no podemos llegar a disfrutar, pero eh, para mí es eso, disfrutarlo como la primera vez y ser feliz, gozarnos, eh, alegrarnos de, de su compañía, de que Él está en medio nuestro en todo momento, ¿no? Y siempre ir recon reconociéndolo en cada, en cada momento y en cada etapa.
0: Es cierto, amigas, y creo que es eso, ¿no? Disfrutar de un 24-7 de Cristo, no solamente cuando... Eh, pasamos momentos difíciles o al contrario muy felices, sino que es encontrarlo incluso en las cosas más pequeñas, en las cosas más grandes, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la congregación, porque Cristo es así, Cristo no es un Dios eh, serio, no es un Dios eh, que no quiere compartir con nosotros, todo ajeno a nosotros, más bien es todo lo contrario, Él busca y a Él le agrada que podamos incluirlo en cada una de las cosas que hacemos en nuestro día. Y creo que como jóvenes es un ejercicio eh, bien bonito el tratar de incluir a Cristo en cada una de las cosas que hacemos porque nos forma y moldea nuestro carácter de acuerdo a lo que Cristo quiere que seamos. Porque si pasamos mucho tiempo con Cristo, de alguna u otra manera nos vamos a parecer más a Cristo al pasar del tiempo. entonces eh, me parece muy importante esto que dicen ustedes, el disfrutar a Cristo que sea, sentirse alegre, sentirse feliz porque tenemos un Dios que le gusta convivir con nosotros y aunque estemos limpiando la casa, aunque estemos haciendo tareas o estemos, no sé, en la calle, sabemos que Cristo está a nuestro lado y disfrutamos con Él de cada una de las cosas que nos van pasando. Lo incluimos, es como un amigo más al que tú le invitas, puedes ir a, a comer, a charlar, y es así. Y me llamaba mucho la atención lo que decían ustedes, porque a veces le ponemos un, un límite al Señor, ¿cierto? Le decimos, mira, eh, tú solamente estás los domingos, o yo solamente puedo disfrutar de ti los domingos, pero no es así. Eh, podemos ver incluso la vida de los discípulos, y este es un tema que vamos a tocar mucho más adelante, que constantemente buscaban aprender más del Señor y constantemente buscaban disfrutar de lo que él tenía para ellos entonces eh, los animamos a no perderse este programa los animamos a que continúen en sintonía de Kerigma Radio y bueno, vamos con un pequeño corte y regresamos en unos minutos
2: Soltando una voz que trae las verdades del reino de los cielos a la tierra Proyecto Benjamín presenta generación profética
0: y bueno amigos estamos de regreso en generación profética y a continuación queremos compartir con ustedes dos testimonios de dos pastores que nos ayudaron grabando dos audios contándonos cómo es que ellos disfrutaban a cristo desde su niñez hasta hoy en día sabemos que va a ser de mucha bendición para nosotros y para ustedes también así que bueno los dejamos con los audios y después de esto estaremos compartiendo más acerca de este tema
2: Bendiciones para todos, mi nombre es Eduardo Contreras soy pastor ya hace 30 años que estamos pastoreando con mi esposa una congregación en Argentina y bueno, quiero contestar la pregunta que me hicieron los chicos de cómo, cómo disfruté a Cristo y la verdad que, que realmente puedo decir que, que sí que, que pude disfrutar desde, desde siempre a Cristo y, y una de las formas de disfrutarlo era sirviéndolo, eh, haciendo todo lo que, lo que se necesitaba, eh, no faltando a las reuniones. Eh, para mí era un deseo ardiente de poder, de poder ser parte de, de todo lo que, lo, todo lo que el Señor estaba haciendo, ya sea en la congregación, en una ciudad, y, y bueno, también compartir con, con el cuerpo de Cristo, compartir con otros jóvenes, hablar, charlar, juntarnos eh, hacer vigilias a la noche, eh, adorando al Señor con una guitarra, con un instrumento, hacer vigilias, eh, cuántas cosas que pasan por mi cabeza de, de cómo realmente disfruté, disfruté a Cristo, disfruté a Cristo con, con mi familia, eh, sirviéndolo, preparando un, una campaña, una, una reunión al aire libre, eh, con el vehículo, eh, haciendo cosas para, para poder eh, comprar lo que se necesitaba, eh, siempre ese deseo de, de hacer algo por el Señor. Eh, hoy puedo decir que, que disfruté a Cristo en mi niñez yendo a una escuela bíblica disfruté a Cristo en, en mi juventud eh, yendo a una reunión de jóvenes no faltando, como decía antes, a ninguna reunión por nada y, y yo le doy gracias a Dios porque Él llegó Él llegó a mi vida eh, y disfruté a Cristo sirviéndolo Disfruté a Cristo sirviéndolo con mi familia luego de, de casarme y tener un hogar, eh, hijos y servir juntos al Señor. Eh, la verdad que sigo disfrutando de Cristo, a pesar de que pasaron los años, sigo con ese anhelo de, de vivir para Él. Así que yo quiero motivar a aquellos que me están escuchando de que de que disfruten a Cristo. Eh, para mí nunca fue una carga el Señor. Eh, realmente pude entender lo que dijo Jesús: que, que ligera, eh, que su yugo es fácil y ligera es su carga. Eh, fue un deleite y es un deleite servirlo al Señor. Pero también entiendo de que ese disfrute es porque Él, yo hice. ...tuve el deseo y el anhelo de hacerlo parte en todo a él... ...en todo, en todo... ...nunca hubo esa eh, separación de bueno, sí... ...disfruto a Cristo en, en la iglesia... ...aunque yo le dije de, de todas las actividades que puedo... ...que, que hemos... Eh, o he podido, perdón, hacer... ...pero en todo tiempo... ...en todo tiempo... Eh, ...lo disfruté en, en la congregación... ...en las actividades, en mi casa... Eh, donde iba, donde iba Él iba conmigo Él, está, él estaba conmigo y, y era disfrutar disfrutar en todo momento así que los animo a aquellos que están escuchando de que, que puedan vivir a Cristo respirar a Cristo disfrutar todo lo que hacen para Él y, y hacerlo con pasión hacerlo con, ese, con esa entrega porque realmente él lo dio todo por nosotros. Y, y hay algo que siempre digo. Eh, podemos hacer muchas cosas para el Señor. Y sé que hemos hecho, hemos hecho muchas cosas para el Señor. Pero yo tengo en claro algo. Eh, por más que haga mucho para Él. Todo lo que puedo hacer es poco comparado con lo que Él hizo por nosotros. Es poco comparado con lo que Él hizo por mí. Entonces... Estoy agradecido a Él por, por su entrega, su renuncia, su pasión y su amor por mí y por la humanidad, dejándolo todo, aún hasta ir a la muerte y muerte de cruz y pagar el precio tan alto para que nosotros tengamos vida. ¿Cómo no disfrutar de Cristo? ¿Cómo no, no servirlo, adorarlo, amarlo? Eh, él es todo, Él es todo lo que necesitamos para ser felices. Los bendigo y les mando un abrazo a todos.
4: Disfrutando a Cristo. Wow, esto es un tema que puede tomar tantísimo, el poder simplemente conocer y mirar qué es lo que esto implica en nuestras vidas. Tuve el privilegio de poder conocer a Jesús a mis cinco años de edad. Cuando yo todavía era un pequeño niño que muchas veces uno puede pensar no, no saben nada de nada. Pero fue una de las cosas más hermosas y preciosas. El comenzar desde el mismo día en que yo pude recibir confesando a Jesús como mi Señor y mi Salvador... Recibirlo en mi corazón fue una experiencia tan preciosa. Recuerdo hasta el día de hoy que en una de esas campañas evangelísticas a las que en aquellos años estaban acostumbradas las iglesias, mi corazón sintió una necesidad, siendo tan pequeño, de poder bajar por las graderías de ese estadio recuerdo cómo mientras yo bajaba por esas graderías y me acercaba hacia la grama del estadio mis lágrimas comenzaban a correr por mis ojos porque era tanta la conmoción que yo tenía en mi corazón por causa de lo que estaba decidiendo en ese momento Creo que desde el principio fue una experiencia verdaderamente hermosa el poder saber de que Cristo Jesús era tan real como lo que yo podía palpar a tan corta edad de mis padres un tiempo muy corto después de eso tuve una experiencia sobrenatural en una congregación donde quizás algunas personas podrían decir este tipo de manifestaciones entre comillas no deberían estar sucediendo pues era una iglesia bastante tradicional pero fue la primera vez en la que yo fui tocado por el Espíritu de Dios en una congregación. Yo sé que ya había sido tocado ese día que yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, pero en esta siguiente ocasión yo caí en un profundo estado de conciencia del cielo. Y recuerdo que fui llevado a un lugar en el cielo, tenía unos 5 años y un poco más, pero lo recuerdo hasta el día de hoy, ya 35 años más tarde. Recuerdo cómo el Espíritu de Dios me llevó a un lugar tan precioso en la eternidad y pude interactuar con el Padre, recibiendo incluso una palabra en la situación en la que estaba eh, la familia. Habían, habíamos perdido a nuestra hermana, una hermana mayor, mis padres perdieron a su hija primogénita y estaban todos muy desesperados por, por toda la situación, pero el padre me permitió en esa experiencia tan sobrenatural de poder recibir una palabra de aliento y ánimo para toda la familia. Creo que de ahí en adelante el poder experimentar a Cristo en mi vida de manera eh, particular ha sido eh, una situación de poder vivirla día a día. Creo muchas veces que la religión y las estructuras humanas nos tratan de dictar una manera de cómo debemos experimentar a Dios, cómo debemos experimentar de Cristo, Cómo es si es que es cayendo en el espíritu, si es que es llorando o si es que tenemos que sentir un peso de pronto en nuestras vidas. Sin embargo yo puedo decir que experimentar a Cristo es el poder tener la conciencia de que Él está con nosotros, en nosotros y por la gracia de Dios nosotros también en Cristo. ...todos los días de nuestra vida... ...en cada una de las acciones que hacemos... ...cuando yo simplemente hoy... ...contemplo la creación... Y sí, debo decir, reconociendo que hoy puedo hacer esto, pues en el pasado de pronto yo no tenía mucho aprecio por estas cosas. Pero cómo no apreciarlas si uno puede experimentar la bondad, el amor, lo maravilloso que es Cristo en la misma creación, como decía el salmista... Al simplemente mirar aquel firmamento, uno puede decir, ¡Wow! ¿Qué pensaste tú, Señor, cuando estabas haciendo al hombre? Somos una cosa tan pequeña, pero aún así tú decides visitarnos. Tú decides estar con nosotros. Entonces, experimentar a Cristo va mucho más allá para mí de simple y llanamente estar teniendo una... Si podríamos ponerlo entre comillas una experiencia sobrenatural Porque creo que aún en las cosas entre comillas una vez más naturales Podemos experimentar la sobrenaturalidad de Cristo Es poder sentarse a comer un pan, a tomar un vaso de agua y experimentar de él en cada una de las cosas que hacemos, mientras Él está sentado con nosotros, agradeciéndole, estando conscientes por lo que Él nos da cada día. Experimentar de Cristo para mí se ha convertido en el poder pasar tiempos en familia cuando junto con mis preciosos hijos y mi amada esposa podemos estar disfrutando de la vida no necesariamente algo que sea totalmente espiritual sino poder estar sentados riendo poder compartir juntos mientras miramos una película o simplemente y llanamente juntarnos uniéndonos en el espíritu para poder adorar a nuestro Padre Celestial creo de una manera muy firme que experimentar a Cristo es poder disfrutar de esta vida que Él nos ha dado en cada faceta, tanto en lo espiritual como en lo natural. Mi experiencia con Cristo, y espero de que esto sea lo que yo pueda transferir a mis hijos como un legado, es que sea un diario vivir, es que sea una situación de todos los días, donde en cada actitud, en cada reacción, por su gracia, mientras seguimos siendo transformados, puedan también los demás disfrutar experimentando a aquel Cristo en cada diario de nuestro vivir.
1: Más les damos la bienvenida a este programa Generación Profética eh, los testimonios que escuchamos fueron hermosos sí. Eh, y algo que, que hablábamos con los chicos cuando nosotros los escuchamos por primera vez eh, es que es como cuando uno habla de algo que ama lo, lo hace con emoción, ¿sí? con entusiasmo y eso era lo que podíamos escuchar en los audios. Si bien no estábamos eh, viendo a, a los pastores mientras grababan, se, se podía notar en su voz ese entusiasmo, eh, ese, esa pasión por lo que estaban hablando, por lo que nos estaban contando. Y en eso vemos cómo, cómo ellos disfrutan a Cristo cada día. Y mmm, algo que podíamos ver junto con Lau y Gabo es que el disfrutar a Cristo... Eh, Nunca es algo eh, como obligado, ¿no? Como pesado, sino que en la vida normal de un hijo de Dios, el disfrutar a Cristo es algo natural. Y, y algo que le preguntaba a, a Lau es como oh, que nos dé un ejemplo, le decía, que nos dé un ejemplo de, de esto. Y ella nos va a dar un ejemplo ahora.
3: Claro, es como... Ahora imagínense, eh, yo podría preguntar, ¿Ni te gusta el helado? Creo que a muchos nos gusta el helado. Uh, y cuando tú vas a comerte un helado, no 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 lo, no lo piensas, no, no lo razonas, ¿no? Tengo que disfrutarlo, tengo que disfrutar, tengo que disfrutar, ¿no? Y tienes el helado enfrente tuyo y es, lo tengo que disfrutar, lo tengo que disfrutar. Y mientras te lo vas comiendo, mmm, sí, lo estoy disfrutando, amén amén lo estoy disfrutando. ¿no? O sea, no. no. Creo que no pasa eso, ¿no? Y si pasa, oren por la persona ja, urgentemente. Pero en realidad es algo natural, o sea, cuando tú comes algo, veámoslo en algo tan sencillo como la comida, ¿no? Cuando tú comes algo que te gusta, ¡guau! Te cambia el rostro, te pones feliz, hasta te pones a bailar, ¿no? Es como que, mmm, estoy comiendo eso, ¿no? Y, y, y te pones de buen humor y, y es como que quieres que todo el mundo coma lo que tú estás disfrutando porque te gusta demasiado y a ti te hace feliz. Entonces, disfrutar a Cristo es, es, es eso, ¿no? De poder eh, saber que, que, que no, no es algo solamente, a ver, espiritual, entre comillas, demasiado elevado, no sé, uno diría, ¿no? En un tiempo de oración de dos horas. Y sí, podría darse, ¿no? Pero eh, el disfrutar a Cristo es reconocer a, a, o, o ver al Señor en otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo veo al Señor o veo a Cristo en en Iqui, en Gabo y, y puedo disfrutar de ese Cristo que está en ellos, con su compañía, con su amistad, cuando charlamos, cuando hablamos, cuando compartimos de aquello que el Señor nos ha mostrado, pero también podemos compartir de aquellas vivencias que estamos teniendo, ¿no? De, de esas charlas de... Eh, ay, cómo te está yendo la universidad, cómo está el colegio, y bromear un poco y charlar, eh, eso, y, y, esa vivencia natural, ¿no? Yo me imagino a Jesús con los discípulos, ¿no? No creo que me tienen que disfrutar, ¿no? Me tienen que escuchar, sino que yo creo que Jesús, eh, cuando caminaba aquí en la tierra, era tan disfrutable, tan rico hablar con, esa, con él, ¿no? ¿no? No era esa persona que, ¿cómo estás, Señor? O, ¿cómo estás, Cristo? ¿no? Y él te decía, bien. Uh, ¿y cómo te he ido hoy? Bien, ¿no? O sea, yo, yo, no, yo no me imagino un Jesús aquí, así, perdón, aquí en la tierra, ¿no? Sino uno que te decía, bien, mira, y te cuento que he hecho esto, y he aprendido esto, y, y, y es algo que, que, que se puede llegar a tornar algo muy lindo, ¿no? Muy llevadero, muy... Vuelvo a decir, disfrutable, porque no es nada como que, ay, pesado. Incluso cuando hablas, no sé si les ha pasado, chicos, cuando hablas con una persona que solamente te contesta con sí, no, bien, tal vez, hasta te aburres, ¿no? Y dices, ay, bueno, ya no. A que te vaya bien, viendo, te bendiga, ¿no? Adiós. No, a, a Pero en ese sentido, eh, de disfrutar del, del Señor no, no tiene que ser algo forzado, obligado, eh, como que te, te pesa, ¿no? Sino que tiene que ser algo. Natural, y en ese, en ese natural es tener una relación natural con el Señor, tan, como decía el pastor Pablo, ¿no? Eh, tan, tan real, tan palpable, ¿no? ¿no? No es algo como que, ay, sí, sí, sé que estás aquí, Señor, ¿no? Bueno, Señor, eh, voy a disfrutarte este día con mi familia, ¿no? Vamos a tener un tiempo juntos y te voy a disfrutar hoy. Y, y ahí el Señor va a ir trabajando en nosotros el poder ser más conscientes de su presencia en nosotros cada día para que podamos disfrutarlo. Y es cierto lo que tú dices, Nikki, ¿no? Cuando te emocionas, cuando hablas de algo que te gusta, que te apasiona, ¿no? No sé, um, el ju jugar algún juego, algún deporte, hacer algo es como te, eh, te emocionas y tú dices, sí, yo aprendí a hacer esto y esto, y esto se trata de esto, e investigas y, y le pones fuerzas, le pones ganas, le pones entusiasmo. Así debería ser nuestra relación con el Señor. Y muchas veces es, es bien complicado, ¿no? Porque... No sé, puede ser que tal vez las estructuras de los pensamientos, eh, se mencionaba la religión como algo que, que que nos hacía ser personas tal vez monótonas en nuestra relación con el Señor. Es como que va apagando ese fueguito de, de la pasión que nosotros deberíamos tener por el
1: Señor. Sí, Lau, con respecto a lo que estás diciendo, recordaba un pasaje que está en Mateo nueve catorce dice... Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacemos nosotros y los fariseos. Jesús respondió ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. El ayuno en ese momento era como parte ¿no? de, de la religión, justamente una tradición y, y los... los Fariseos y los discípulos de Juan le están diciendo, pero ustedes por qué no cumplen con la tradición? Y básicamente lo que Jesús les dice es, me están disfrutando a mí, o sea, están pasando tiempo conmigo, después van a tener tiempo de, de cumplir con eso, ¿sí? No no, no es que está Jesús diciendo no ayunen, no. Eh, también se disfruta <risa> dando eso al Señor, pero Jesús les está diciendo como hay tiempo para eso ahora están disfrutando con el novio. Y, y creo que es eso, ¿no? Ahí en ese pasaje se ve bien clarito cómo la religión, la tradición, no dejaba que, que los discípulos de Juan y los fariseos disfruten de Cristo, disfruten del novio que en ese momento estaba ahí. En cambio, los discípulos, como vos decías, Lau, eh, ellos estaban todo el tiempo con Jesús, buscaban pasar tiempo con Él en todo momento y, y aprender. y Yo me imagino a Jesús riéndose, eh, jugando, yo creo que hasta seguro tenían tiempos de algún juego, no sé qué juego se habrá <ríe> jugado en esa época, pero estoy segura que tenían, piedra, papel o tijera, <ríe> eh, tenían sus tiempos así de, de, de disfrutar, eh, y como decimos como les decía Lau, no solo que obviamente disfrutaban los tiempos en que Jesús compartía eh, la palabra, en los que Jesús les enseñaba, pero también lo disfrutaban en una comida, como cuando Jesús les, les cocina eh, antes, cuando Él ya resucita, que, que los espera comiendo ¿sí? les prepara ahí eh, pescado para comer con ellos y disfrutaban de eso, entonces es creo que así disfrutamos a Cristo, encontrándolo en cada momento de nuestras vidas eh, mientras vos hablabas Lau, yo me ponía a pensar y yo eh, por ejemplo, algo que cuando me pongo a lavar los platos después de, de, de almorzar o cenar o, no sé, desayunar, merendar, eh, es mi tiempo de, de conversar con, con el Señor, <risa> es mi tiempo de charlar con Él, <risa> y, o a, a, igual cuando capaz estoy limpiando eh, mi pieza, mi, mi habitación, como que son tiempos en que estoy haciendo algo re. Por así decirlo cotidiano, no normal, de limpiar, lavar los platos. Pero son mis tiempos en los que también puedo encontrar a Jesús ahí. Es, es como una charla, no es que agarro mi guitarra y me pongo a adorar, que también disfruto un montón esos momentos, sino que es una charla como como si yo tuviera a un amigo, digamos de carne y hueso al lado mío, pero es con él. Entonces, eso es es poder disfrutarlo, creo yo.
0: Es cierto, amigas, completamente de acuerdo con lo que están compartiendo. Y creo que podríamos coincidir en un punto y es que no nos cansamos de lo que nosotros disfrutamos. No, no le decimos basta al Señor, ¿no? Y ¿no? Bueno, aunque muchas veces sí llega a pasar eso y no debería ser así, pero le decimos, bueno, ya yo tuve mi tiempo de adoración, una hora, y bueno, toca volver a la, a la normalidad y a lo que yo soy, a lo que hago, pero yo creo que si dejamos de separar tanto las cosas naturales y espirituales y incluimos a Cristo en nuestro 24-7, se nos haría mucho más fácil nuestro diario vivir. No lucharíamos tanto quizás con nuestro carácter o no lucharíamos tanto con nuestros pensamientos, con lo que nosotros somos, porque nos pareceríamos más a Cristo. Noten que eso fue lo que pasó con, con mucha gente que seguía a Jesús no se mantuvo de la misma manera, o sea, no eh, hablaba de la misma forma, no pensaba de la misma forma, porque vio algo que ellos disfrutaban. La, las personas podían ver algo que los deleitaba, más que cosas eh, naturales, vamos a llamarlo así, veían un tesoro tan grande en Cristo que podían estar horas y horas y horas y horas escuchando del Señor. Entonces creo que, como ustedes decían el ejemplo del, del helado, es así el Señor, o sea, no lo pensamos, no deberíamos llegar a, al punto en decir, bueno, eh, esta es mi hora con el Señor, le voy a dedicar solamente los 60 minutos y de ahí voy a seguir haciendo lo que yo hago, sino que solamente dejarnos llevar por el Espíritu Santo, porque Él quiere tener una relación con nosotros, que sea así, que no sea en base a, no sé, reglas, horarios... Él anhela pasar tiempo con nosotros y a Él le gusta que lo disfrutemos, no solamente que lo conozcamos, sino que podamos eh, experimentar de la vida que Él ha depositado en nosotros. Entonces, es algo tan tremendo y tan sencillo al mismo tiempo el disfrutar a Cristo porque nos da el carácter de Cristo. Yo veo que mientras más tiempo pasemos con el Señor, nos parecemos más a Él y ya no pensamos tanto en las cosas eh, naturales o en las cosas de este mundo, sino que queremos adoptar la forma de hablar de Cristo, queremos adoptar eh, la forma de pensar que Cristo tenía. Entonces no nos cansemos, chicos, no nos cansemos de la vida del Señor, no le pongamos un horario, un límite, porque el Señor lo que menos quiere es eso. Noten que a lo largo de toda la historia, Él quiso pasar tiempo con, con el pueblo de Israel y él quiso pasar tiempo con las personas y compartir de lo que él era. No solamente predicar y bajarse, bueno, de la piedra donde él estaba predicando y, bueno, que nadie se acerque a Jesús con guardaespaldas y decirle, no, yo soy el hijo de Dios, no, no te puedes acercar a mí. Sino que él incluso se ponía a hacer milagros en medio de la gente. Entonces, ¿por qué nosotros le ponemos eh, una imagen a, Dios, a, a Cristo perdón, que Él no quiere tener con nosotros, porque le decimos, mira Señor, yo solo los domingos voy a disfrutarte, y Él está diciendo otra cosa, ¿no? yo quiero que de lunes a domingo me disfrutes, que tu 24-7 sea yo, y ese es su anhelo, ese es el anhelo de Cristo, que dejemos de verlo como algo tan aparte, y podamos incluirlo en las cosas que nosotros hacemos, y que disfrutemos, no solamente decirlo con palabras, decir, bueno, sí, yo disfruto de Cristo, pero a los cinco minutos estás llorando en tu cuarto, porque eso no es disfrutar a Cristo. El disfrutar a Cristo nos va a llenar y va a hacer que nuestra forma de pensar, de hablar, y todo en nosotros llegue a tener un cambio. Entonces, es tan tremendo este tema, como les decimos, y es tan sencillo, veanlo como algo tan cotidiano, como decía Nicky, mientras lavan los platos, hablen con Cristo, Mientras, eh, no sé, están viendo una película con sus familias, hablen con Cristo, porque Cristo es sencillo con nosotros. Entonces, eh, vamos a estar compartiendo mucho más acerca de este tema, porque es algo muy amplio, es bastante amplio el tema de disfrutar a Cristo, pero queríamos hacerles notar esto, que no necesitamos de una fórmula, no necesitamos de una eh, regla en específico para disfrutar a Cristo, solamente es... Eh, Abrir la, abrirle las puertas de nuestro corazón y de, de nuestra casa también, para que Él pueda formar parte de nuestra familia y, y disfrutar junto a nosotros Ya volvemos con
2: Generación Profética Generación Profética
3: Generación Profética Y bueno, para continuar con el programa, en, en el anterior bloque veíamos que disfrutar a Cristo no es algo forzado, obligado, sino que es algo natural, de una relación normal, natural. Uh, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la religión nos va a decir esto es disfrutar a Cristo, esto no es disfrutar a Cristo. Y muchas veces esto llega a ser un peso en nosotros porque, a ver, tal vez en el inicio del del conocer al Señor, del caminar, de leer su palabra, eh, estas cosas pueden pesarnos, ¿no? Y muchas veces decimos, no, no sé, ver una película no, no es disfrutar a Cristo. O estar con tu familia no es disfrutar a Cristo, ¿no? Yo necesito estar encerrado dos horas, tres horas, para que Él me hable. Y sí, eh, puede que funcione, vuelvo a decir, o volvemos a decir, puede que funcione, ¿no? Pero definitivamente el Señor es un Dios completo. Es un, es un Dios que no, que no va a trabajar eh, solamente por partes, ¿no? Decir, sí, mira, eh, esto es disfrutarme, esto no es disfrutarme, sino que es, es, es un Dios completo que nos va a mostrar cómo podemos disfrutarlo, en qué momentos, en qué etapas, de qué manera, ¿no? Incluso eso el Señor nos va a ayudar si tú... Eh, tomo lo que decía eh, Gabito en el anterior en el anterior en el anterior bloque era si tú le abres tu corazón su, si tú muestras esa disposición de decirle señor enséñame a disfrutarte con solamente esa pequeña oración chicos saben el padre puede responder esas, esos anhelos y esos deseos que tenemos de poder eh, vivirlo cada día, de poder reconocerlo en nuestros caminos, en, en nuestros quehaceres, ¿no? cuando estamos haciendo una tarea, cuando estamos en la congregación con los hermanos, disfrutando todos juntos, cuando estamos en un tiempo de oración, cuando estamos ayudando en casa, cuando, eh, pues, nuestro diario vivir, todo. Entonces, es, es, es poder darle ese espacio al Señor, de poder decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a disfrutarte, ¿saben? El Señor no va a decir, no, como no sabes disfrutarme, bueno, te la perdiste, ¿no? El Señor no es así. <ríe> Creo que, que cuando mostramos un corazón sincero y sencillo delante de Él, Él responde. Entonces, eh, tal vez caminar en base a eso, ¿no? Y no solamente reconocer, ¿no? a ah, orar si sí es, sí es disfrutar de Cristo, pero hacer otra cosa que no es orar, no es disfrutar de Cristo, ¿no? No, no, no. Pero en este, o sea, en, este, en este caminar es aprender a reconocer la voz del Señor y también decir, Señor, ¿cómo te puedo disfrutar? Ayúdame, ¿no? He escuchado eso, ¿no? O yo entiendo esto. Para mí solamente disfrutar de Cristo es la adoración, ¿no? O estar en la congregación o leer la palabra. Ser sinceros delante del Señor, decirle, ¿no? Para mí es solamente esto, Señor pero ¿qué más? Yo creo que hay más, Señor, ayúdame, ayúdame. Y vuelvo a decir, eh, con
1: solamente darle ese espacio al Señor, el Padre puede hacer muchas cosas. Mientras hablabas, amiga, eh, recordaba el pasaje que está en Salmos 37.4, que dice, eh, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón. Y... Y disfrutar del Señor es justamente eso, deleitarse en él. Como dábamos el ejemplo tan simple de una comida que nos gusta, eh, cómo disfrutamos comer eso, cómo disfrutamos decir, hoy se cena mi comida favorita. <risa> Recordaba, me viene a la mente, eh, no sé si vieron Ratatouille, cuando Remy empieza, a, le hace probar a su hermanos diferentes sabores y le dice, saborealo. <risa> y él empieza a disfrutar los sabores, eso es deleitarse, ¿no? Y, y algo que el Señor me hablaba con respecto a ese versículo es que cuando, eh, cuando uno se deleita en el Señor, Él pasa a ser el deseo. Entonces eh, dice, de, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando vos disfrutás de algo, como nos decía Gabo en el anterior bloque, te gusta, o sea, te gusta eh, por ejemplo, como decíamos, la comida. Y te gusta comer esa comida. Y capaz puedes pasar cuatro días comiendo tu comida favorita porque te gusta. Y es tu deseo. Y es con el Señor así, ¿no? Cuando nos deleitamos en Él, Él se convierte en el deseo de nuestro corazón. Y es como recíproco. Como que quiero deleitar más de Él porque es mi deseo. Entonces, eh, qué importante es también esto. Eh, veo en el disfrutar al Señor una llave de cómo eso puede hacer que mis deseos comiencen a ser transformados, ¿sí? Cuando disfruto del Señor, mis deseos se transforman y se enfocan en Él.
0: Qué tremendo esto que, que compartes, Nikki, porque es como dice el Salmo, ¿no? Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero de alguna u otra manera, Él se convierte en, en nuestro único deseo. Es como este ejemplo tan sencillo, cuando tú comes algo que te gusta y que te gusta mucho, eh, no te importa ¿no? lo que está pasando a tu alrededor, no te importa si está lloviendo, si está haciendo sol, si hace calor, si hace frío. A ti solamente te importa disfrutar de ese momento. Y cuando tú disfrutas de algo, eh, yo creo que nadie quiere salir, ¿no? O sea, no quiere que eso se termine o que eso en algún momento eh, ya no lo puedas seguir disfrutando. Y así es con Cristo. Él va a cambiar los deseos de nuestro corazón porque. Él quiere llegar a ser nuestro único deseo. Él quiere llegar a, al punto en que nosotros no querramos otra cosa más que a Él. No deseemos otra cosa que no sea Cristo. Entonces, es una es como decía Lau, y lo, como mencionábamos en el anterior bloque, es abrirle nuestro corazón para que no busquemos satisfacción en otras cosas, para que no busquemos eh, llenarnos a nosotros de otras cosas que no nos convienen. Porque cuando experimentamos a Cristo, no hay nada que se compare. Es como, no sé, a ti te gusta mucho la, la carne y, y te dan a elegir entre una, una parrillada, un asado y entre una ensalada. Obviamente tú sabes que te vas a ir por el asado. Entonces, es así con Cristo, es que Él se convierta en nuestro todo y que sea nuestro único deseo y que aún en las cosas más pequeñitas, eh, sepamos disfrutarlo. Para que cuando, incluso en las cosas que nos cueste, por ejemplo, si el Señor te dijo que te debes levantar temprano para leer la palabra, que no sea una obligación, sino que tú te deleites en despertarte temprano para conocer más de Cristo. Entonces, noten qué lindo es el Señor, que no solamente eh, busca que lo disfrutemos, sino que también cambia nuestros deseos, que quizás no son del todo buenos, o nuestros hábitos que no permiten que, que disfrutemos de Cristo en nuestro día a día. Por, por cosas lindas o por cosas que a nosotros nos gustan, entonces creo que es tomar esa decisión de decirle, Señor, yo te quiero disfrutar, aunque sean las cosas más pequeñas, en las cosas más sencillas, para que así eh, pueda disfrutarte mi casa también, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, y no se pierdan de lo que yo estoy en eh, disfrutando, porque como decía el agua en el primer bloque, cuando a ti te gusta algo y cuando disfrutas de, de hacer algo de comer algo en este caso quieres que los demás eh, prueben eso, quieres que los demás disfruten de lo que tú estás comiendo de lo que tú estás experimentando en ese momento, entonces es tan dinámico y tan simple el Señor que no busca que no sé nos pongamos reglas así específicas, sino que quiere que Cristo crezca en nosotros y así podamos disfrutarlo cada día y sea nuestro 24-7 y así mismo sea nuestro único anhelo y nuestro único deseo porque para eso está el Hijo, ¿no? Para perfeccionarse en cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros eh, aprendamos a disfrutar y comer de él. Y cuando nosotros eh, convertimos a Cristo como nuestro todo, eh, no pensamos en lo, que va, en lo que puede pasar mañana o en lo que va a pasar de aquí a un tiempo, porque no queremos eh, dejar de experimentar a Cristo. Y yo hacía forma de contarles un, un testimonio pequeño. Me acuerdo cuando estábamos en la, en la congre y bueno. Seguro muchos de ustedes también les gusta quedarse a dormir hasta tarde, así. Sobre todo los domingos, ¿no? Uy, qué rico es quedarse a dormir hasta, hasta las 10, hasta las 9 de la mañana, así, sin que nadie te moleste. Pero a veces justo el domingo se organizaban, no sé, jornadas de adoración o tocaba estar mucho más temprano en la congregación porque pues unos formábamos parte del equipo de sonido y, y era cada mañana, ¿no? Despertarse y renunciar a aquellas cosas que nos gustaban por disfrutar a Cristo. Y créanme que al principio sí costó, sí costó levantarse, no sé, como a las 7, 8 de la mañana, para uno entrarse a bañar, después alistarse, llevar las cosas que tenía que llevar a la congregación. Y sí, al, al principio sí costaba. Los primeros meses despertar a las 7, 8 de la mañana, bueno, ya sí toca. Pero yo se los comparto como una experiencia propia. Eh, al pasar de los meses yo encontré mi deleite en despertarme temprano, digamos eh, en este caso los domingos, para, para ir a la congre alistar las cosas para que estén bien, todas bien puestas, las guitarras afinadas, porque me gustaba, me gustaba hacer eso y notaba que Cristo era tan sencillo conmigo que incluso me ayudaba a despertarme en las mañanas. Entonces creo que eh, debemos ser prácticos con esto que les estamos compartiendo y no solamente ustedes, como decían aquí Nikki y Lao, a nosotros también nos cuesta, nos cuesta renunciar a aquellas cosas que nos gustan para experimentar a Cristo y disfrutar de Él. Y como dice en, en, en Filipenses 3:8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Yo no necesito eh, otras cosas porque una vez que yo experimento a Cristo, ya no hay nada que se compare con Él, no hay nada que se compare con, con mi único deseo. No necesito cosas que, que el mundo me ofrezca, porque yo ya he experimentado lo que el Padre quiere entregarme. Y es así, a veces llegamos a cambiar cosas naturales por cosas que el Padre nos ha prometido, cosas eternas. Y es duro, es duro entender esto, porque Cristo... En todo su amor se quiere acercar a nosotros. Y nosotros le decimos, no, mira, hoy es, hoy es sábado, hoy no hay reunión, hoy es miércoles, hoy día no tengo tiempo para, para reunirme o tener tiempos de intercesión. Y Cristo se queda ahí, ¿no? O sea, y dice, bueno, o sea, si él, si él no quiere, ¿qué le puedo hacer yo? Entonces, con esto, chicos, queremos eh, despertar en ustedes un anhelo de, de Cristo, para que el día de mañana no busquen en, en redes sociales, no busquen en en Facebook, en Instagram, porque son cosas pasajeras y son cosas como eh, que no nos van a llenar. Y si bien en algún momento disfrutamos de las redes sociales, de ver memes, de ver videos graciosos que sí nos gustan, pero hay más, hay más. Y nosotros sabemos que hay más en Cristo. Sabemos que los tesoros que el Padre tiene para nosotros y que quiere que disfrutemos, eh, son mucho mayores que las cosas naturales, entonces los animamos chicos, eh, los impulsamos a que su diario vivir y su único deseo sea Cristo, y no lo cambien por nada porque es bien fácil ahora en, en el mundo donde vivimos, que bueno, el mundo te ofrece esto, te ofrece, te, te ofrece el otro, pero está en nosotros la determinación de preferirlo a Él por sobre todas las cosas y desecharlas. No tomarlas de aquí a dos días o cuando yo quiera, no sé, volver a escuchar esta canción que me hacía sentir bien, que me levantaba la autoestima, porque ya conocimos algo mayor. Entonces, eso chicos, los animamos y que su único deseo sea Cristo.
3: Es, es muy cierto todo lo que ustedes están compartiendo. Y yo también quisiera leerles un, un versículo que también está en Salmos. Salmos 16. Que creo que igual algunas veces lo hemos escuchado y hemos cantado, ¿no? Eh, la parte que dice, delicias a tu diestra, ¿cierto? Pero me gustó mucho la, la, esta, esta versión. Que dice, es el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás el camino de la vida... Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Um, el disfrutar a Cristo también es, es poder vivirlo cada día. Eh, el deseo de de tenerlo presente o el deseo de que Él llene todo nuestro corazón, obviamente va a ser un proceso, ¿no? No es que obviamente nos va a quitar todo de una o le vamos a entregar todo de una y nos vamos a quedar vacíos y decir, Señor, ¿cómo lo hacemos, no? Sino que es, es un proceso en el cual nosotros vamos a ir dejando todo aquello que pues no es él, ¿no? En general, ¿no? Creo que el el caminar de, de una persona que está con, que conoce al Señor, mejor dicho, es ir dejando cosas hasta que el, el único deseo que tenga, como decía Gabito, es, es el Señor. Entonces, en ese caminar es um, ir reconociéndolo, vuelvo a eso, ¿no? Reconociéndolo y decir, Señor, mira, me gusta mucho esto, pero creo que tú eres mejor. ¿No? Y, y, y Cristo siempre va a ser la me mejor opción para todo, la mejor opción. Solo que muchas veces no, no nos damos cuenta, ¿no? O dejamos que nuestro corazón se vaya por, por otro rumbo, ¿no? Uh, pero aún en esos momentos es, es tan lindo ver cómo, cómo el Señor nos jala para que nuestro único anhelo y deseo sea Él. Puede que, no sé, nos gusten y no está mal, ¿no? Que nos guste. No sé, en este caso, digamos, eh, Nikki, a ti te gusta mucho tocar la flauta, ¿no? Es tu amor, tu pasión. Yo veo que te gusta demasiado, pero eh, yo sé que no es tu todo, ¿no? Que el Señor es, es el que llena todo eso. Y si en algún punto el Señor te dice que lo dejes, yo sé que lo vas a dejar. Porque el Señor es tu todo. Pero para que llegues a ese punto, has tenido que pasar por un proceso, ¿no? De decir, Señor, si tú me pides esto, ah, me va a costar, pero... Lo voy a hacer porque eres mi mayor anhelo y mi mayor deseo. Creo que ese fue el ejemplo que nos deja Jesús aquí en la tierra, ¿no? Que amó tanto al Padre que dejó su vida. Yo, yo hasta ahora es como que cables cruzados, porque digo, Señor, ¡wow! O sea, ese amor es supremo, es sublime, es perfecto, excelente, ¿no? Podríamos decir, y lo sabemos. Pero llegar a vivir eso es a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Y uh, puede que nos gusten hacer muchísimas cosas, pueden que nos apasionen otras. Es, es lindo, es lindo conocer a una persona que le apasiona algo, ¿no? No solamente algo de, de, de la congregación o de la palabra, sino en general, ¿no? Eh, es una persona, no sé, que, que hace competencias, ¿no? Le gusta mucho la natación. Y, y te emociona y te dice, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores uh, más reconocidos y cuántas medallas ha ganado, cómo se está entrenando? Y todo el tiempo te está hablando de eso, ¿no? Entonces, en este caso, también deberíamos ser nosotros así con el Señor. No en el extremo, porque tal vez ya uno se pasa, ¿no? Ah, es que ustedes son unos extremistas, se podría podrían decir algunos, ¿no? Pero no, o sea, es, es nuestro diario vivir el Señor, es, es nuestro respirar, es, es lo que nos anima, lo que nos, nos, nos despierta cada día, lo que nos, nos, nos empuja a ser mejores personas, lo que nos empuja a ser mejores hijos, lo que nos empuja a, a poder decirle, Señor, mira... Ay, hoy no fue un día bueno, pero sabes, yo sé, yo sé que, que tú eres mi todo, así que Señor, quiero, quiero reposar en ti, o sea, llegar a ese punto donde, donde el Señor pueda hacer eh, lo que a veces cantamos, ¿no? Nuestro todo, nuestro deseo, nuestro anhelo, para poder disfrutarlo, o sea, creo que es, es poder llegar a ese punto, y no es que, ah, eh, chicos, nosotros lo tenemos resuelto, no <risa> nosotros también estamos caminando en ese proceso, porque no, o sea, hay, hay semanas y semanas, ¿no?, que tú dices, hasta te olvidas, ¿no?, ¿Biblia?, ¿qué es eso?, ¿no?, así, no, ah, se lee, ah, pero eh, <risa> ahí vemos cómo es la mano del Señor tan lindo que nos lleva, ¿no?, a, a decirnos, mira, eh, sí soy real, ¿no? Sí existo más o menos, ¿no? Y ahí el señor con su palito, ¿no? Picándonos de, para saber si estamos vivos, ¿no? Y tú ahí ah, sobreviviendo la semana. Pero, pero el señor es tan tan lindo, tan bueno con nosotros, chicos, que, que definitivamente no, no nos va a dejar, no nos va a dejar. Y, es, y obviamente es una decisión nuestra, ¿no? que El poder disfrutarlo, el poder decir, quiero que tú seas mi anhelo, mi primer amor, lo, lo que muchas veces hemos escuchado. Pero... Creo que era parte de una decisión y decir, sí, señor, listo, eh, te quiero disfrutar. Día, meta del día, te quiero disfrutar. Aunque sea lo más pequeño, no sé, pasar tiempo con mi hermanito o leer la palabra o tener un tiempo pequeño, corto de oración o de adoración. Te quiero disfrutar. Y ahí el señor va a ir trabajando, va a ir respondiendo nuestra, nuestras oraciones, nuestro... Nuestro querer amarlo y buscarlo, ¿no? Ese deseo que podemos tener para que Él sea nuestro todo, nuestro primer anhelo y nuestro primer deseo.
1: Mientras hablaba, Lau recordaba el pasaje que está en Juan 4, que, que Jesús dice: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y siempre lo había visto. Eh, como, o sea, en el punto de que el alimento y la comida es necesaria ¿no? para el cuerpo humano. Pero ahora, mientras estábamos charlando, pensaba, ¿por qué no verlo con lo que, como lo veíamos al principio, comer se, se disfruta? O sea, nadie puede decir, no disfruto sentarme a comer algo. Y, y verlo eso, ¿no? Jesús decía, eh, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y la comida se disfruta, o sea, yo disfruto hacer la voluntad del que me envió. Y creo que en ese camino vamos, como vos decías, claramente nosotros también eh, vamos a eso, es nuestra meta. Eh, hay días que es más fácil decirlo y hay otros que se complica un poco. <risa> Pero eh, también pensaba en David, que, que le decía al Señor... Devolverme el gozo de, mis, de, de la salvación, devolverme el gozo de la salvación. Y, y es eso, ¿no? Eh, el, el decir que nada, que no importa si los días son difíciles o, o no tan difíciles, eh, que mi, mi gozo esté en el decir, tengo salvación, conozco a Cristo, Él es mi todo, como vos decías. Él es todo, ahí encuentro todo lo que necesito. Para terminar con el programa, queremos compartirles una llave que, que encontrábamos en los testimonios que escuchábamos. Eh, el, el, los pastores nos decían que, que hace mucho tiempo que, que conocieron al Señor, que hace mucho tiempo que están pastoreando, muchos años, y, y hoy, eh, bueno, el pastor Pablo nos decía, eh, 35 años después, puedo hablar de esto, y, y el pastor Eduardo nos decía hace 30 años que, que estoy pastoreando, mi papá, <ríe> que estoy pastoreando eh, en la ciudad eh, que estoy, que esperes, y, y algo que veíamos es cómo ese disfrutar de Cristo es una llave para permanecer, ¿sí? cuando nosotros disfrutamos algo queremos más de eso, entonces eh, podemos ver en, en sus vidas y como la de tantas otras personas, como el disfrutar de Cristo hizo que, que permanecieran en el tiempo, eh, siendo fieles a Él, ¿sí? Entonces escuchábamos cosas como eh, me gustaba servirle al Señor en esto, me gustaba me gustaban las vigilias, me gustaba juntarme con mis amigos a adorar. Eh, y, y bueno, eh, el pastor Pablo también nos decía... Eh, conocí al Señor cuando tenía cinco años y, y, y bueno, está todo lo que incluye ¿no? la niñez en, en el Señor de, de las clases bíblicas y, y vemos veíamos en los testimonios, escuchábamos en realidad cómo ellos disfrutaban todo eso y hasta hoy en día siguen disfrutando de Cristo entonces algo que nosotros eh, creo que nos llevamos como, como una llave para nuestras vidas también es que disfrutando de Cristo podemos permanecer, permanecer fieles a Él, permanecer sirviéndolo, permanecer amándolo.
0: Amén, Nikki, amén, amiga, amén a cada palabra que soltaste. Y como veíamos en los ejemplos de los pastores, eh, desde sus cinco años hasta sus 35 o 40 años, ellos permanecen y, y no se cansan de disfrutar de Cristo. Entonces, con eso queremos eh, cerrar este programa, queremos animarlos a que... No se cansen de Cristo porque Él no se cansa de nosotros y, y cada día tiene algo nuevo para nosotros y algo nuevo para compartirnos. Y bueno, amigas, ha sido un gusto, un placer estar junto a ustedes. Qué lindo, qué lindo tiempo el Señor nos ha permitido compartir. Y bueno, nos encontramos el próximo programa. Un abrazo desde la ciudad de La Paz Bendición. y bendiciones.
3: Bendiciones a todos ustedes, amigos. Muchas gracias por este tiempo, Nicky, Gabito. De verdad ha sido un tiempo muy muy lindo de poder disfrutar juntos ja, cumpliendo lo que estábamos hablando o compartiendo. Así que los bendecimos amigos, declaramos que el Señor eh, abre esos tiempos donde pueden disfrutarlo cada vez más y pueden encontrarlo eh, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes en los en los cuales el Señor les va a llamar. Los bendecimos amigos.
1: Amén, amén amigos y y bueno, como les decíamos nosotros, también nos llevamos cosas de, de, los testimonios que escuchamos de poder charlar sobre este tema. Y como decían Gabo y Lau, los animamos a que a que puedan disfrutar a Cristo. Si hay algo de lo que estamos, si hay algo de lo que los tres estamos seguros es de que Cristo fue lo mejor que nos pasó en nuestra vida y, y amamos servirlo, amamos charlar sobre lo que Él nos está hablando individualmente. Disfrutamos, disfrutamos servir en nuestras respectivas congregaciones, disfrutamos cada tiempo de Benjamín, servir eh, en esa semana juntos, así que los animamos a que también puedan disfrutar a Cristo, no solo en... en los tiempos que tenemos de adoración en la congregación o en los tiempos que nos tomamos de, de oración que son importantes y también súper disfrutables sino aprender a, a ser conscientes de que, de que su presencia, de que Él está con nosotros en cada momento y poder disfrutarlo a Él en las cosas cotidianas. Los bendecimos y les agradecemos por haber escuchado este programa y anhelamos que también les haya sido de bendición a ustedes. Los esperamos en el próximo programa de Generación Profética
0: Esto fue Generación Profética Te esperamos en nuestro próximo programa